0: Bem-vindos ao Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa E hoje eu vou começar uma nova série aqui, que é uma série que vai abordar a teoria dos ciclos econômicos austríaca, tá certo? Então, uh, eu pretendo abordar, e abordar isso em muito detalhe E por isso essa série vai ser um tanto grande, eu vou tentar dividir ela em várias partes para fazer uma cobertura bem minuciosa dessa questão, tá certo? Então, se você tem interesse em saber mais sobre a teoria dos ciclos econômicos austríacas, que é o que explica os booms e os bursts, ou seja, as grandes expansões, as grandes retrações econômicas, não perde esses episódios que vão começar a partir de hoje. Eu vou começar essa série né, falando sobre a estrutura de capital. É, o que é a estrutura de capital? A estrutura de capital, ela está muito voltada para a questão de como os bens de consumo são produzidos. Né? E os bens de consumo são aquelas coisas que você costuma comprar como consumidor. É, e, obviamente, quando você compra é, algum item de consumo, por exemplo, uma caneta, um computador, ou então é, um refrigerante, o que seja, é, você está exercendo influência sobre todo o processo de produção dessa mercadoria, você e todos aqueles que compram essa mercadoria, é, porque os bens de consumo que estão no mercado existe algo por trás deles que é justamente toda uma cadeia de produção, certo então para você produzir por exemplo é, um refrigerante você tem vários itens, você tem vários bens de capitais que são colocados lá. Então, você pode ver na embalagem de Coca-Cola, por exemplo, você vai ter vários ingredientes: extrato de nós de cola, você vai ter não sei o que lá, é, você vai ter o plástico da, da garrafa, se for o vidro, você vai ter o vidro, e assim sucessivamente. Então, o que é estrutura de capital? A estrutura de capital está preocupada desde os primeiros insumos até os últimos, e até é, a produção final dos bens de consumo. Então, a estrutura de capital normalmente ela é retratada por uma pirâmide invertida, tá? onde no topo dessa pirâmide estão é, os bens de capital primeiros, né? você tem trabalho, terra, é, bens de capitais, os primeiros da, que você vai precisar para a produção. Por exemplo, a gente pode colocar petróleo, né? Vamos, vamos pensar no refrigerante por que petróleo? porque o petróleo vai produzir o plástico e o plástico vai produzir a garrafa então o petróleo estaria lá em cima então normalmente os bens que ficam no, os bens de capital que ficam no topo da pirâmide invertida são justamente os bens de capital mais rudimentares, mais primitivos certo? Uh, e a partir do momento que você vai descendo essa pirâmide a pirâmide ela pode ser dividida em digamos, é, três partes né? você vai avançando de cima para baixo em complexidade dos bens de capital e também na especificidade deles. Como assim? Bom, perceba, por exemplo, que para a produção é, de uma Coca-Cola, vamos pegar agora, por exemplo, é, o rótulo da Coca-Cola, né? o rótulo também que é feito de papel plástico, enfim. Bom, o papel plástico... Ele pode se vir a várias funções. Ele não é especificamente da coca, mas agora um papel plástico com o nome Coca-Cola na frente, obviamente ele é mais específico. Bora pegar o petróleo, que é que é, faz papel plástico e também é, o corpo da garrafa de coca. O petróleo, não preciso nem dizer, ele não tem tanta especificidade. O petróleo é tanto para fazer o combustível, como fazer plástico, como fazer, é, enfim, diversas coisas. Bora pegar, uh, você pode ter vários exemplos. A questão é, existem bens de capital que são mais específicos para uma determinada produção do que outro. E, obviamente, a, o mais específico de todos os bens é o bem de consumo. Ora, uma coca ela tem especificidade determinada que é ser bebida. Né? Você não usa uma coca-cola para produzir um carro. Digamos, mas você pode utilizar, por exemplo, o petróleo para produzir alguma peça de algum carro, certo? Então, imagine em uma pirâmide invertida, onde no topo dessa pirâmide você tem alguns bens de capital, é, na base da pirâmide invertida você tem o bem de consumo pronto, você percebe que de cima para baixo você vai aumentando a especificidade e você também vai aumentando a complexidade das coisas que estão lá. Certo? Uh, então, se a gente divide essa pirâmide em três partes Vamos pensar o seguinte A gente tem o primeiro estágio de produção O segundo estágio de produção E o, e o, bem, de, o bem de consumo certo? O primeiro estágio de produção É justamente onde estão aqueles bens de capital que eu falei Que são os mais rudimentares O segundo estágio de produção Estão os bens de capital que são um pouco mais complexos Um pouco mais específicos né? é, E o terceiro Obviamente, os bens de consumo. É, uma questão a, a ser reparada é o seguinte: os bens de capital que estão no segundo estágio de produção são provenientes também dos bens de capital do primeiro estágio de produção. Ou seja, os bens de capital do, do primeiro estágio de produção são usados na produção dos bens de capital do segundo estágio de produção. Exemplo: é, bem de capital do primeiro estágio de produção, petróleo. Bem de capital no segundo estágio de produção, plástico. Certo? Então, é, é como eu disse no início: a estrutura de capital ela procura traçar todo o caminho que leva até a produção de um bem de consumo. Certo? Bom, quais são outras características dessa estrutura de capital? Você pode perceber também que quando a gente está no mercado. A gente não olha para uma Coca-Cola quando a gente vai comprar valorizando o petróleo. A gente olha para a Coca-Cola valorizando a Coca-Cola, certo? O conjunto da obra. Então, nós valorizamos a Coca-Cola primeiro. Quando a gente valoriza a Coca-Cola, quando a gente diz eu quero a Coca, o que, é que vai acontecer? A gente vai mandar uma mensagem para o empreendedor, para o cara que está lá na Coca-Cola Brasil. E esse cara ele vai dizer o seguinte... Os consumidores estão dizendo que querem mais coca, então eu quero mais bens de capital e mais insumos para produzir, certo? E os caras que fazem esse insumo, eles vão consequentemente dizer, bom, o cara da Coca-Cola está pedindo mais insumo, então eu vou querer mais insumos para fazer os meus para ele. Ou seja, a, é, é a minha... É vontade pelo produto é, é, é o meu desejo, é, o, é a minha valorização subjetiva daqueles produtos que faz com que a valorização subjetiva seja transmitida por toda a estrutura de capital de baixo para cima até chegar lá em cima é, na valorização subjetiva pelos bens de consumo primordiais, certo? Então, essa é uma outra estrutura... Essa é uma outra característica da estrutura de capital. A valorização subjetiva ela começa, é, ela começa de baixo da estrutura de capital para cima, enquanto a produção desses produtos ela começa de cima para baixo. Né? Aí você pode achar, nossa, que coisa estranha. Né? Porque se eu valorizo as coisas, se eu valorizo os bens de consumo, e esse bem de consumo, vão chegar, a minha valorização vai ser transmitida até os primeiros bens de capital, e isso vai fazer com que eles gerem novamente mais coisas, respondendo a essa minha demanda, né? Então, como é que o primeiro bem foi produzido? né Perceba bem, para você produzir uma Coca-Cola, você precisa começar primeiro com o petróleo, você precisa começar com, com a com a é, com a fábrica você começar com os trabalhadores com a terra enfim insumos básicos né você precisa começar com estrado de nós de cola com a, com corante com e aí você vai juntando 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 comprando a, organizando a produção você chega na coca a produção ela vai de cima dessa pirâmide para baixo agora a valorização subjetiva ela vai de baixo eu expresso minha demanda aqui para cima. Quando chega lá em cima, os caras pensam, nossa, está uh, explodindo, então vamos produzir mais. Ou então, nossa, não estou gostando, vamos produzir menos para a gente não perder. Certo? Então, como é que a gente consegue compatibilizar para dizer como foi produzido a primeira Coca-Cola? E isso, na verdade, é uma coisa muito simples. Se chama especulação. O processo de especulação feito para o empreendedor é justamente aquele processo no qual o empreendedor tenta adivinhar qual é a intenção, qual é a demanda, qual será a valorização subjetiva dos consumidores. Se o empreendedor faz especulação certa, então ele não terá produzido em vão. Se faz especulação errada, que pena para ele. Vai perder dinheiro, e se tiver feito especulação muito errada, vai sair do mercado. Bom, é, uma outra característica dessa estrutura de capital é a seguinte. Conforme aumenta a especificidade dos bens de capital, certo? aumenta também a volatilidade do preço desses bens de capital. Ou seja, é, se eu expresso uma maior demanda pela Coca-Cola, é, o preço do extrato de nós de cola, digamos, que é uma, um bem de capital bem mais específico, ele vai, sentir, ele vai sentir muito mais essa alteração do que o preço, por exemplo, de, do petróleo, que é menos específico, certo? Isso aí é ponto pacificado aqui. Então, é, e isso chega a ser, até a ser muito lógico, essa, essa questão. É, uma outra coisa também interessante é o seguinte, né? Quando acontece um boom na economia, é, os, preços de os preços dos bens de capital, eles tendem a subir, certo? E quando acontece um burst, os preços do bem de, dos bens de capital, eles tendem a cair, certo? E além disso, além dos preços de bens de capital tenderem a cair, é, ainda tem o um agravante que esses bens de capital, eles acabam ficando é, confinados por causa da especificidade deles, certo? Então, bom um boom normalmente costuma se dar naqueles bens de capital que são os mais específicos, normalmente, do segundo estágio de produção. E o bust, ele acontece justamente quando... Há um desincentivo, quando há um desinvestimento nesses bens de capital. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, na continuação dessa série. Tá? Agora, por que a estrutura de capital ela é tão importante? A estrutura de capital ela é importante porque ela nos lança né, uma, um vislumbre de como acontece a produção dos bens de consumo. Uh, se lembra que quando, é, quando o PIB é calculado, de qualquer país, o PIB ele não leva em conta a movimentação ou, ou tipo é, o que é produzido de bem de capital, mas sim apenas dos bens finais. Né? É, agora, isso é uma coisa que é muito criticada pelos austríacos, inclusive, porque eles têm é, a convicção uh, de que a maior parte da economia se dá não entre... Consumidores e empresários, mas entre os empresários, certo? É, a maior parte da economia, ela não dá de você comprando a Coca-Cola, mas sim do cara da Coca-Cola, comprando insumo é, do, 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 da fornecedora de plástico, comprando insumo é, do trabalho, comprando insumo é, do, do papel, comprando insumo é, de diversas coisas para produzir. A parte do transporte enfim, são várias coisas então e, e por sua vez o cara que faz o plástico né ele compra maquinário, ele compra isso, ele compra aquilo e assim vai ou seja, a maior parte da economia não é de fato que você chega lá no, no shopping, no supermercado e compra mas sim o processo que, é, que acontece até aquele produto chegar lá então a maior parte da economia acontece na produção dos bens de consumo e nas trocas entre os empreendedores né, na produção desses bens de consumo Certo? Uh, uma outra coisa interessante também de se reparar nesse processo de, de produção dos bens de consumo é o seguinte, é, é a complexidade de cada estágio da produção. Certo? Aquelas pessoas que são especializadas em vender os bens de consumo, certamente não possuem conhecimento de como é, administrar os bens de capital do primeiro estágio da produção. Na verdade, na estrutura de capital, nenhuma pessoa na estrutura possui completo conhecimento de como as coisas são produzidas desde os bens mais primordiais. Isso é uma coisa que o Milton Friedman dizia, né? Quando você vê um lápis, por exemplo, o cara da fábrica desse lápis, que, que fez por exemplo a tampa, né? Não sabe como produzir o grafite, né? Então, há toda uma cadeia de informação dispersa na economia e é justamente o sistema de mercado que une as pessoas com diversas informações diferentes para que elas produzam o bem de consumo final. É justamente a competição e a cooperação social que as une na estrutura de capital, principalmente guiadas pelo sistema de preços, para produzir esses bens de consumos Finais, tá certo? A gente vai ver ao decorrer da série que nos bons e nos bursts é, acontecem coisas bem interessantes na estrutura de capital, certo? E uma das coisas mais interessantes que acontecem na estrutura de capital é o seguinte: é, existe uma grande diferença entre as flutuações econômicas e os ciclos econômicos. Né? O que é uma flutuação econômica? A flutuação econômica acontece quando é, digamos um bem aumenta a, a demanda por ele, mas em compensação há algum outro bem no mercado em que a demanda por ele diminui. Vou dar um exemplo claro. Vamos lá. Vamos imaginar agora, fazer um experimento imaginário da economia que possui apenas Dois bens de consumo. Bens de consumo 1 e bens de consumo 2. É um experimento imaginário apenas para você entender como funciona a coisa. Certo? E vamos supor o seguinte. Essa economia co contém uma quantidade limitada de dinheiro. E essa economia possui uma quantidade limitada de pessoas. Ponto. Certo? Beleza. Agora vamos supor o seguinte. Nessa economia... É, você tem, digamos, 60% de P1, do produto 1, e você tem 40% de P2 sendo produzido. Certo? E você tem que 60% das pessoas preferem P1 e 40% das pessoas preferem P2. E vamos supor também que 60% do dinheiro dessa economia está direcionado para a produção do P1, que é as pessoas que compram P1 e 40% está direcionado para a produção do P2 ótimo agora penso o seguinte se a produção de P1 aumenta para 70% o que acontece com a produção de P2 penso o seguinte a quantidade de dinheiro nessa economia é limitada certo e, portanto, para aumentar a produção de P1, obviamente o empresário precisa de mais dinheiro. Então, se você vai aumentar P1, você precisa tirar de algum canto. E a um o único outro canto que você tem para tirar, na economia de só dois produtos, é de P2. Então, todo aumento de P1 significa um declínio em P2. Certo? Então, o que é a flutuação econômica? A flutuação econômica acontece quando, na economia, as pessoas... Param de valorizar determinado produto e começa a valorizar outro produto ao invés disso. Então o que acontece? Acontece uma realocação de recursos através da estrutura de capital. O que vai acontecer? Vamos lá. É, menos de 10 pessoas gostam de P2. O que isso vai. Vamos supor que a economia tem 100 pessoas. É sempre imaginário. Você pode abstrair isso depois. Mas a questão é a seguinte: vamos, a economia de 100 pessoas onde você tem 50 pessoas comprando de P1, 50 pessoas comprando de P2, assuma que é o mesmo preço dos dois e que o dinheiro está limitado, certo? E aí, 10 pessoas compram menos P2. Vai ser passada uma mensagem ao longo da, da estrutura de capital, que é o seguinte, começa lá embaixo, eu dizendo, eu não quero esse produto. E aí essa mensagem vai subir para o empresário, e ele vai dizer não quero mais esses bens de capital. E vai subir lá para os empresários primeiros, certo que são aqueles do primeiro estágio de produção. E eles vão dizer eu não quero mais esses bens de capitais iniciais. Pronto. O que vai acontecer aí? Vai liberar recursos no mercado. E, portanto, o que acontece nessa situação é apenas o seguinte, você tira de um local... E coloca outro. Você tira investimento do local, você coloca outro. Você tira é, bens de capital do local e coloca outro. E pronto. Certo? Isso é a flutuação. Agora, o que é um ciclo empresarial? O ciclo empresarial acontece quando P1 e P2 eles aumentam ao mesmo tempo. Mas espera aí. Se o dinheiro está limitado, se a economia ela é limitada... Como é que uma economia formada por apenas dois produtos, os dois produtos podem aumentar a sua produção ao mesmo tempo? Isso é um boom e é artificial. Então o que, é que acontece aqui? O que, é que acontece aqui é o seguinte: você vai ter em P1, passando por toda a estrutura de capital, a informação: queremos mais, queremos mais, queremos mais. Em P2, queremos mais, queremos mais, queremos mais. O que, é que vai acontecer? Vai chegar um ponto em que os bens de capital vão começar a se mostrar demasiado escassos, certo? E aí, é em que você chega no bust. E o que acontece no bust? No bust, tanto a produção do pior quanto a produção do pior, caem. E aí, é passar de novo a informação toda a estrutura de capital, dizendo, não quero mais, não quero mais, não quero mais, né? É, a gente vai analisar melhor todas essas questões nos próximos episódios, tá certo? É... O importante nesse episódio aqui é vocês entenderem o que é a estrutura de capital, que é justamente um mapa de como é produzido esses produtos, como ela é dividida, como eu já falei, primeiro, segundo e terceiro estágio, e vocês entenderem todo esse funcionamento que eu falei para vocês agora, tá certo? Bom, no próximo episódio eu vou aprofundar um pouco mais sobre essa questão e... Vamos falar também sobre preferências temporais e como as taxas de juros elas são estabelecidas na economia de livre mercado ainda sem intervenção do governo. Até lá. É isso aí galera, se você gostou desse episódio não esquece de compartilhar e de curtir, de comentar. Se você realmente gostou é, você pode estar contribuindo aí embaixo através da carteira de Bitcoin ou da conta da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.